0: NRK. Eivind Hellstrøm er Norges mest kjente kokk. Han har oppnådd to stjerner i muselenguiden, skrevet en høy med bøker om vin og mat, og han er utnemt til ridder både här i Norge og i Frankrike. De siste årene har han ryddet opp på norske kjøkken, lært Trull Svensen å lage mat, og vunnet gulleruter for sin innsats på TV. Det er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Eivind Hellstrøm, hjertelig velkommen hit til Drivkraft. Jo, tusen takk. Fornøyd med CV-en eh, Ramstedtopp? Ja, så det er topp. Det er, er rett og slett topp. <laughs> ja. ja. Eh, har du det sånn eller
1: i dag? Du, har det fint. Jeg har, eh, jeg har det fint fordi jeg har godt humør, og det är mye på bakgrunn av at eh, den hunden som jeg har hatt i ti år, og 10 år er jo egentlig ganske lang tid Det er mange hunde år, er mange hunde år. Han er på alvor med meg nå Sånn sett ja. eh, Jo, han er i fin form Fordi han har vært gjennom mye drit Altså operasjon i ben Og operasjon og, eh, På grunn av kreftspulst eh, Som dukker opp og, og, og nå er alt fint det eneste, det siste som måtte gjøres Var at han måtte kastreres Men det er greit nok Stakk, Når jeg er ti år Stakkars gutt Stakk ja, Fader, altså jeg syns synd på ham ja. Men han er pigg og opplagt Og det, derfor så er jeg også pigg og opplagt er
0: det, er det, Har du startet dagen med å gå turmann? Ja, ja, selvfølgelig
1: Han er... må ut så da står det om sekunder ja. Han må ut fort når han først våkner og begynner å bevege seg, så skal jeg skyte siden at han er en golynt fin bokser. Det er, en bokser. er Engelsk bokser, og heter Nelson.
0: Ja, er det sånn, bokserne, de, de drev jo kapitalen av de? Ja, ja
1: i, de sluttet med det for 5 eller 6 år siden. Så den jeg har nå er, har lang hale. Ja. Men de bokserne jeg har hatt de har hatt, eller kuperte haler. Ja. Merkelig ja. greie Jo, det kan du se si, men du vet Det er menneskene som skaper øh, Dyra
0: ja. Hvor, Hva heter han? Nelson. Nelson Hvor er det Nelson sover?
1: Han sover øh, I Han har to sofaer ja. Han går fra den ene til den andre ja. Så prøver han å i senga av og til Men øh, prøver å være streng Og øh, det er ikke alltid like lett Men han tror selv at han er en chihuahua <laughs> I, i for, forhold til størrelsen på, For han er jo ganske svær Ja han 35 kilo, og uh, en svær bokser i senga kan jo bli, uh, da kan det bli trang for mennesker, men jeg prøver å holde i, uh, i, i på kjøkkenet, jeg har to sofaer på kjøkkenet og, uh, Du har to sofaer på kjøkkenet? Ja, to små sånne tosetters uh, <laughs> Hvor stort er det kjøkkenet? Nei, <laughs> kjøkkenet er ganske stort Ja men det er jo først og fremst et kjøkken, og så er det et, et, et bord i mellom hver sofa, og så går han fra den ene korbusier-sofaen eh, til den andre. <laughs> Nå ligger okay. det opphedd det, ja. Nå, han, har
0: det, han har det faktisk... En relativt dyr eh, designseng,
1: med andre ord. Ja, det kan du se si, men de korbusier-sofaene, så er jeg ikke sitte og av de, men de har vært med meg ganske mange år, da. Så jeg har, jeg har flyttet rundt omkring, Uh, mye, men de to korbusier sofaene de har vært med meg hele tiden Ja, det fra du bodde i Frankrike ja, uh, nei. nei, 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 dog ikke nei.
0: Men er det sånn, altså, du, du hører du har to sofaer på, på kjøkkenet med et bord imellom, altså er det spiseplassen på kjøkkenet?
1: Ja, det, der er det plass til to stykker
0: Ja, sitter du i sofaen og spiser nei, i, nei,
1: nei, det er to stoler altså så det er jo relativt god plass Altså hvor svært er det nå? Nei det er
0: ikke svært,
1: det men jo ikke det, det er,
0: uh... Jeg hadde ikke fått plass til sof... to sofaer, nei,
1: Spisebord og to stoler på kjøkkenet mitt Helt sikkert ikke nei. Men uh, når jeg bygget om det kjøkkenet altså, Så var jeg väldigt veldig bestemt på At uh, de to sofaene De skulle stå der Fordi der skulle Nelson ligge det... Eller sitter, han sitter jo der som en konge
0: Det er hyggelig, det er din tredje boxer, Hvorfor er bokser? Nei, han
1: er den sjette Den sjette? Ja Og bokser,
0: bare bokser hele veien
1: Hvorfor er det, ø, Nei, det... et minne
0: som passer godt med deg?
1: Jeg vet ikke, det, det som er spesielt med bokser Da kan jeg selvfølgelig si at det ligner på eieren Men ø, de er godlynte Og ø, happy Så lenge de ikke har sykdommer hele livet så De hopper og danser hele livet og, er, altså god linn til livet Ligner på eieren sin Selv om mange har en helt annen oppfatning Av uh, helstrøm I uh, det store bildet så, uh, så er det Det er sannheten
0: Og trenger ganske lyd emosjon da
1: Ja, får sine turer ja. Og det er fint, for da får jeg også en tur. Ja.
0: Det er veldig interessant at det startet som blev en prat om hund. Ja, tänker tenker bare sånn, altså, siden jeg har, har Eivind Hellstrøm her, som, altså, du er jo, som jeg sa i, i innledningen her, Norges mest kjente kokk.
1: Ja, det kan du se si, med det er gjennom TV-ruta, ikke sant? Og, selvfølgelig. Ja, jo, men også, hva bragner du har gjort? Og radio og sånt. Og
0: Men vi må jo om mat. Ja. Og, og jeg tenker sånn, Mat er viktig For det slår meg litt sånn at sånn, jeg har sett på Serien Trulsal og Hellstrøm Hvor du og Truls Svensson reiser rundt i verden og spiser Og du prøver å lære opp han å lage mat og mm. sånne ting Så slår det meg at du er ikke noen frokostmenneske
1: Nei, det, absolutt ikke uh, Hvorfor ikke det? Nej, hvorfor skal jeg være det liksom? Det er, uh, nei, frokost er uh... Hva du spist i dag? I dag har jeg egentlig ikke spist det veldig mye. Jeg har tatt med to svarte kaffer, og så, har jeg, så skjer jeg opp någon tynne skiver med baguette, som vi kaller, Holdt, kaller det. Holdt,
0: du skulle si Anne-konfi, men det var. Ja, 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 ja.
1: Nei, det blir noen brødskiver med, eller baguette da, også med toaster, og så gir jeg halvparten til Nelson og lite til meg selv. Men ikke noe påligg og ikke noe stasj.
0: Det er en typisk morgenrutine? Ja,
1: ja, ja, for så vidt er det det, og så må jeg ut med meg nå. Da løper ut. Ja.
0: Når er det du inntar liksom ditt første måltid på dagene? Da?
1: Nej det er nå, sånn som det er nå, så er det, det er ikke noe lunsj, hvis jeg ikke jeg går ut og spiser en lunsj. Men det er rettet mot en god middag. Så jeg tar en liten handletur. Ja. Og kjører rundt i byen Og henter litt fisk her og noen grønnsaker der Og alt er rettet mot Det der ene på på kvelden da, Som er ø, ø, Ideelt sett Mellom klokka Seks, halv sju Til åtte Hender det at, du, at det er ditt første måltid? Nej, jeg spiser noen småting innimellom ja. Men det er ikke noen store greier Jeg står ikke og lager en varm lunsj sånn som de gjør i Frankrike men jeg har rettet meg mot den der middagen. Og kjæresten min, hun sier at jeg må spise før klokka er åtte. Og av og til så blir det ni og ti. Og det er litt sent. For da blir, går det ut over formen og humøret. Og det er det verste som kan skje. At eh, kjæresten min blir i dårlig humor. <håh> blodsukker på grunn av blodsukker. Ja, ja, det er også at hun ikke vil ha mat veldig sent på kvelden.
0: Er det... Jeg, jeg har jo sjekket ut Instagram-kontoen din. Ja, hva er det da? Det er hyggelig. Og der legger du jo ut masse bilder av mat, ja. som det ser som du lager igjen på ditt eget kjøkken. Ja, ja,
1: ja. ja du lager
0: maten. Og det er ekstremt for seg gjort rettere, dette her.
1: Ja, det er ikke det med tanke på at alt skal se så gjerne lekkert ut, men uh, jeg tänker at... Uh, det er en, eller resultatet av de riktige handlingene som foregår på kjøkkenet mitt.
0: Ja, Det er blitt en veldig avansert matblogger, rett og slett. Sånn.
1: Nei, men det er ikke avansert i hele tatt, det er enkel mat, det er, du damper noe spinat, og så streker en fisk, og så har jeg noe en, det trenger ikke være en saus en gang, jeg bruker olivenolje for en uh, saus, jeg står ikke og lager i to timer.
0: Ja. Nej. Nej.
1: Jo, altså, en saus for mig er det kallas för kort, kort en kort saus. Den lages i öjeblikket tar fem minuter.
0: Okej, okay, vad är en kort saus da?
1: En kort saus er, det kan vara rätt och slett ponzu eller soja. Eh, brunet smör og litt sitron, og litt finhakka, persille, gressløk, koriander, eller det, det som jeg har da. Ja. Men veldig ofte så, så gjør jeg enkle grep, og det som vi lägger ut på Instagram er, som jeg sier, resultatet av eh, riktig handling, riktig bruk av kniv. Altså riktig innkjøp. Ja, riktig ja. innkjøp. Ja. ja, selvfølgelig. Det er superviktig. Ja. Fordi eh, det er det viktigste alt, å skaffe sig de gode tingene, eller gode råvarene. Eh, og det kan være en, enkle ting. Det er bare rett og slett poteter og løk, og, og eh, ja, jeg har en svakhet for eh, spinat, da, selvfølgelig. Hvorfor det? Nei, fordi spinat er jo noe grunnleggende her. det er sånn uh, i, i, i. spinat har noe grunnleggende i seg det er jern og det er uh, det ser flott ut altså, grønnfargen og det er utrolig viktig for meg å ta vare på den grønnfargen i spinaten og uh. men det artige med Instagram da, kan noen, nå, jeg, nå er jeg den første i, uh, i, ikke den første men jeg er en av mange som sier at jeg uh, aldrig Uh, uh, klassifisere rett og slett den der populariteten gjennom hvor mange likes du får på Instagram for det er jo helt sykt men jeg tenker at med en gang vi legger ut et bilde med fisk og spinat altså grønn, grønn, grønn spinat ja. så får vi ikke så mange likes hvis vi legger ut en blodig biff med stekte poteter så får vi masse likes hvis vi legger ut en burger får Eh, Tusenvis sånn har likes Så det sier litt om eh, folk da
0: Hva tror du det sier om folk?
1: Nei, jeg sier, det jeg tenker er at eh, vi har, det er, Av og til er det jo noen undersøkelser I forhold til eh, hva er det folk spiser Altså opplysningskontoret Helsedirektorat eh, Den gjengen der De sier at vi må spise mer grønnsaker Vi må spise mer frukt Vi må spise mer fisk eh, Det spises alt for mye kjøtt og da, det er helt enig i. Eh, og det sier noe om at det er store deler av befolkningen som aldri spiser grønnsaker, og som bare spiser kjøttpudding, som bare spiser karbonader, som bare, og får de løp på karbonader, så er det vanskelig i seg selv. Jeg vet ikke, vi har vært med rundt ja. hos folk hjemme og lagde TV, ja. og det er skremmende hva jeg kan se og oppleve. Jeg skal ikke gå in på det nå For jeg har egentlig lagt alt det der bak meg Men du märker på din egen Instagram Du blir, blir lite irritert faktiskt. Ja, jeg blir irritert fordi jeg lager verdens beste fisk ja. Griller en pigvar eller en kveite Eller vad det er for noe Og legger en fantastisk smak
0: Og folk liker det ikke på Instagram Og så Instagram. liker det ikke Fordi det er fisk Ja, det er det verste jeg har blir jeg irritert. Ja, det skjønner jeg Det er det verste jeg, har, jeg tenker, har du Har du en sånn fast gjenganger i din sånn hverdagsmiddagsmatt? Nei Nei, ingenting som nei, går igjen?
1: Ja, nei, aldri. Nei? Nei, jeg er glad i... Uh, spinat? Spinat og poteter og løk og hvitløk og purrløk og gressløk. Det er gjengangere, det er selvfølgelig er gjengangere. Men jeg lager aldri den samme retten. Jeg lager en ny mat hele tiden. Men det handler ikke om å lage en ny mat, for det handler rett og slett om å gjøre noen sånne små grep. Ja. Og de små grepene er nok til at det skaper litt begeistering hos de som sitter rundt bordet. Ja. Og så spør de, hva er hemmeligheten? Uh, nei, det er ikke noe hemmelighet, det er uh, rett og slett bare å gjøre ting i riktig rekkefølge Og bruke uh, noen krydder og alt det En ting er de gode råvarene Og så er det kokkens inspirasjon uh, og geni Og så er det, det kryddere Og det kryddere, det kan jo overfølge betydning Kalles krydder som menneskekrydder i hverdagen ja. At du skaper deg et bra liv.
0: Hvilke krydder er du helt avhengig av eh,
1: da? Hva tenker du på maten?
0: Ja, og krydder maten med,
1: ja. Eh, jeg er helt avhengig av salt selvfølgelig, ja. Og det må ikke være pepper, men det er fint med litt uh, indonesisk uh, pepper. Så de, de, en, de enkle uh,
0: ja, de krydder? Enkle,
1: enkle, ja, uh, absolutt. Jeg er helt avhengig av salt og pepper.
0: Du, du, du fortalte nå akkurat at du, da du konstruerte eller lagde kjøkkenet ditt, så måtte det ha plass til to sofaer. Eller, men men det, hva tenker du er viktig i et godt kjøkken for deg? Altså hva er viktig på ditt eget hjemmekjøkken?
1: Ja, altså bortsett fra varmekilden som er, nå har jeg elektrisitet og en kombination med el og, det er jo el det også, induksjon. Så jeg har en elplate og jeg har en induksjonsplate eller flere da. Og det er jo, altså varmekilden er viktig, vi kan bruke gass også, men jeg har ikke gass nå. Det gidder ikke med, bare rundt med gassflasker.
0: Men men man, hvis man kommer inn på ditt kjøkken, vil man da forstå at detta er kjøkkenet til en man som har viet livet sitt till mat?
1: Ja, det tror jeg. Hvorfor det? Ja, nei, fordi det er en ganske stor sånn, piano, pianos med kaller det. Eh, piano, altså det, det, det kommer fra det franske, eller franske kokker kaller, eh, hva heter det? Altså... Eh, Ovnen da, eller toppen, ja. steketoppen eller koketoppen. Det kalles piano. Det er piano. Ja. Eh, hvorfor? Nei, selv at, eller franske kokker mener jo selv at de er kunstnere, så de kaller det for piano. Og eh, når du kommer in på mitt kjøkken og ser det piano jeg har, så skjønner du at her er det en eh, kunstner. kunstner som har uiet <laughs> livet sitt til eh, god mat. Ja. ja, men det er en god plass, og den er 1,80 langt. Eh, kanskje to meter Oven? Ja, toppen. toppen Ja, ja men er en kombinasjon Jeg har lagt på litt eh, på hver side Sånn at det har plass til å stille Kasseroller eh, Panner Gryter eh, Og så videre og så videre så Det er plass til både på, på, på hver side ja. Så det er plass til eh, Alt det jeg bruker da
0: Ser egentlig ut som et Hvis man tenker inne i hodmet att visst man går in in i i verste, til det till någon som är glad i att mäcka eller snickra ja. så är det lite det samma som att gå in på kökene och så där. Det är Ja. Ja, Det är mycket grejer.
1: Ja, det är mycket grejer och folk lurer på varför ska ha aldrig grender. De du har allt för mycket grejer, säger folk. Men folk alltså
0: vad är det vad urskul närbröt jag där men vad tänker du är liksom det köksredskapet folk flest har i skofensin som du tänker är fullständigt onyttigt?
1: Ja, det er alle de tynnbundede kjellene som de kjøper på Ikea, som, og, altså med all respekt for Ikea, for det er mye bra der, og du, du kan kjøpe, i stedet for å en dyr teflonpanner som du tror skal holde hele livet, fordi teflonpanner holder aldri hele livet, så kjøper jeg heller ti teflonpanner på Ikea, og bruker de så lenge de varer, men nå er jeg ikke så veldig begeistret for Det er fint sitt bruk, men jeg må ha tykke bunner, altså kjeler, kasseroller, kokotter, som har en tykk bunn. Jeg, Hvorfor er det viktig? Nei, fordi det har en helt annen uh, varmespredning å uh, uh, ta vare på uh, råvarene på en helt annen måte. For exempel en, en uh, kjele med tykk bunn, jerngryte gjerne, løk, stille og rolig. Løken står der og koser sig blir lett gyllenbrun, smaker fantastisk når den er ferdig. Karamelisert løk på en uh, burger eller en biff, eller på fisk også Er uh, opplevelse <laughs> Undervurdert Nej, men løk, altså, jeg kan ikke lage mat uten løk og hvitløk Og <laughs> som jeg sa, prurløk og løk I det hele tatt Men uh, det, absolutt ikke undervurdert Man må bare det på en riktig måten
0: Tänker du at uh, Det å lage mat er en uh, Sosial greie, og jeg spør deg Egentlig fordi at jeg, ja. jeg leste en gang at, uh, at broren din har sagt At uh, hvis du skal lage middag hjemme hos han for eksempel, Så klarer du ikke å la være å ta regin.
1: Nej det er riktig, og hos han så gjør jeg det, da tar jeg litt over Eller viser ham hvordan han kan øh, øh, gjøre ting bedre det har, ja. jo. jo, men det handler jo om det Fordi jeg klarer jo ikke å sitte rolig og se at øh, du øh, gjør noen feil grep Selv ikke broen i, nei. nei, men netto fordi det er han, så okay. kan jeg
0: gjøre det ja. Samboeren din da?
1: Uh, der skal jeg ikke blande som. så mye. Det, det vil aldri utsette meg selv for Eller i hvert fall ikke henne Fordi hun lager pannekaker Hun lager eggerører Hun lager taco På sin måte Og det blader jeg meg aldri oppi Og det funker utrolig bra For det blir toppresultat Og vi koser oss og spiser Og sønnen hennes Han eh, koser seg Med de, med de tingene Han får taco Han ser frem til hver fredag Hun blir taco Sånn er det jo blitt i landet. Jeg tenkte det, det er et fenomen. At det er blitt sånn at...
0: Meksikansk mat står på middagsbord hver fredag. Ja, og
1: barn, altså, han er ti år nå. Og han skal ha taco. Og så var det Black Friday like før, før jul. Ja. Og så ringer han til mamma og sier ja, jeg gleder meg til i dag. Og vet du hva, idag dag det Black Friday. Og da, vet du, da er det taco på taco til pris <laughs> Det han har fått med seg. Tacoen ble solgt på halv, for halv pris, den fredagen Det er et fenomen ja. Meksikansk mat til eh, 10-åringer hver fredag Og det er ikke bare 10-åringer, det er jo hele landet er jo, Det er jo galskap egentlig
0: Blir du litt provosert av det? Nei, ikke, nei. No, ikke noe lenger nei, nei. Det er det samme som meksikanere
1: skulle spise pinnekjøtt eh, hver fredag. fredag I, ja. i eh, sitt land, ikke sant? Ja det er galskap.
0: Ringer de hjem, nå det pinnefjett til halvpris. <laughs> Eivind uh, Hellstrøm, uh, du, som jeg sa i introduksjonen her, du er ridder. Både, ridder av
1: første klasse.
0: Ridder av første klasse, både her hjemme og i Frankrike. Ja, ja, ja. Uh, burde jeg egentlig sagt ridder, Eivind?
1: Ridder Hellstrøm? Ja. Nei.
0: Det, skjer det at noen gjør det?
1: Nei, jeg har ikke medaljene hengende over senga. Nej. Nei. De er, er pak pak pakkene ned, og det er med... Det er, med, det er ikke så artig, men det er et, slett, et faktum at Olavs, eller ridder av første glaset St. Olav den må du levere tilbake når du dør mens Æreslegion. franske æreslegionen, den tar du med dig i grava eller gir den videre til dine etterkommere så det er spesielt da ja. I, I Norge må du levere tilbake Og det synes jeg er litt kjipt ja. At du må, først får du den medaljen Så må du levere den tilbake når du dør Du kan ikke gi den til uh, kjæresten din Eller land den gå i arv men i Frankrike så beholder du den
0: Men det er jo ingen som et, altså Når man dør så er det jo ingen som Gjør en husransak du ser, Etter den St. Rolagsorden Det er bare gått bort
1: Ja ok da da snakker vi ikke mer om det.
0: Ja. <laughs> da tar det med meg. Men altså, bortsett fra at dette er du har fått for din innsats uh, ja. for å spre matklede ja, mat og matkunnskap. Ja, det jeg, kan du godt si. Og jeg så, rent bortsett fra at det er veldig hyggelige utmerkelser som sier noe om vad du har gjort i løpet av livet ditt, så jeg, lurer jeg på, følger det med noen goder?
1: Uh, ja, faktisk. Uh, jeg var i Paris, hadde en uh, PC-bagg, og noen menyer fra bagatell, eh, og jeg skulle vise frem til noen folk som jeg skulle ha en med. Og så glemmer jeg PC-baggen i en taxi, og alt forsvinner, hele, eller hele grunnlaget for å, at jeg skulle ha det møte, eh, forsvinner. Og baggen er borte i eh, tre døgn, jeg gjør alt jeg kan for å få tak i. Så er det en... Eh, taxichauffør som ringer til Bagatell i Oslo mens jeg står i Paris og sier og spør etter uh, Monsieur Elström fordi han hadde åpnet PC-beggen ja. som han hadde funnet i taxien bakkust og uh, ser at uh, og der er bildet av en menu fra Bagatell hvor den store uh, ikon i franskjøkken Paul Bacchus overrekker uh, medaljen og fester den på mitt bryst. Og, og sånn sett så fikk denne taxichaufføren eh, tak i at jeg, eh, eller nummeret til Bagatell i Oslo, han sier at han har noe som tilhører meg, eh, han er rider av første klasse, eh, eller er eh, æreslegion. Ja. Og sånn så fikk jeg den baggen levert tilbake, og det, er, det ser på som en stor fordel Det hadde aldri skjedd i livet Hvis ikke han hadde sett At jeg var medlem av æreslegion
0: Så det er en slags æresfrykt
1: Ja, ja absolutt Ja, og beveger meg rundt i, 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 I Frankrike Det er en liten sånn Symbol som du kan ha på jakka Rød
0: ja. Som ikke er medaljen
1: Ikke medaljen, jeg går aldri med medaljen Men jeg kan ta på den lille Pinnen, når det er spesielle middager og så videre og så videre og da er det kjemperespekt og, det er, og du sier æ, 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 ærefrykt men det er respekt fordi sånn er det
0: setter du pris på den respekten? Absolut. dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 og i så har vi hele Norges matfar, Eivind Hellstrøm her hos meg. Liker du det? Hei, hele Norges matfar.
1: Nej egentlig ikke. Tenkte ikke så mye på det, men det var jo en stor dame som het Ingrid Jesperly Håvik, som ble hele Norges matmor. Ja. Og det står det respekt av. Og hun kom jo gjennom ruta på den måten at hun hade den vidunderlige dialekten sin. Og så var hun jo holdt på med... Mat for folk flest med kjøttgaker i brunsaus og røkt kolje og sånne ting. Og det, det kan jeg også holde på med, men nå er livet mitt blitt litt annerledes, fordi uh, det kjøttkaker, det kan vi spise hvor, hvor som helst i verden. Men, uh, og jeg kan uh, lage kokebøker med kjøttkaker og uh, røkkolje. Men uh, det, det er to forskjellige verdener da, egentlig. Ja, men du
0: har blitt ett symbol på mat i Norge. Ja, jo, men jeg går jo ikke
1: rundt i, og tenker på meg selv som hele Norges matfarer.
0: Alle andre gjør det, Eivind Hemser. Ja, ok. Det, ja. Greit. Du, du er jo egentlig fra Moss.
1: Ja, jeg er i Moss. Rett etter krigen? Ja, i 48.
0: Er det altså, sånn barndommen din? Hvordan ja. beskriver du den?
1: Nei, lykkelig. Eller todelt, i forhold til at jeg er født i Moss og oppvokst på mange måter i Moss, men det blir litt feil å si opp for når jeg var fem, eller seks, fem år gammel, så flyttet jeg til uh, Oslo, det vil si den, uh, Oslos første uh, drabantby, uh, Lambertseter. Mm -hmm. Og det var uh, uh, det var de å, eller det var før man hade fått planta ett eneste tre i den betongørkenen. Så det var leire, det var betong, og det var verdens tristeste sted å vokse opp på.
0: Som femåring?
1: Som femåring vi gikk, gikk ikke og tenkte på det og du savnet på trær, på trær. men det var mye skog rundt da og vi gikk mye turer i uh, Østmarka men uh, å komme fra en iskremfabrikk som min onkel drev i Moss og til Lambertseter uh, jeg tänkte ikke på det veldig mye da men instinktet mitt sa at du må reise til Moss og vi reiste til Moss, når jeg ser vis var det broren min og jeg, vi tog toget til Moss hver eneste vikend, eh, hver sommerferie, eh, alltid jul, påske, alltid. Og vi stod i den der iskrimfabrikken, og vi å, når vi klarte å gå opp på egne ben, og klarte å tenke egne tanker og alt der, så var vi med og jobbet, og vi jobbet der fra, jeg skal ikke si fra vi var fem år gamle, men si at vi var ti år gamle, og frem til kanskje 20-25 så var vi med der og hjelpte i denne isgrønnfabrikken og gjorde alt. Og det var en, det var en, det var ikke jobb, fordi det var, det var gøy, det var moro, det var glede, det var aksjon, det var liksom, det skjedde noe spennende he, hele tiden.
0: Hva heter nisen?
1: Frisk og god. Frisk og god? Ja, frisk, bindestrek, o, bindestrek, god, g, o.
0: Hvis man er fra Mossell-området, så känner man henne.
1: Ja, ja friskt och gott. var en stor is i i moss och omme. Vi körte ner till Larkollen og upp till Dröback.
0: Men men du kände alltså du kände altså, uh, eller tänkte inte att Lambarsjön det var ett gott ställe att vara då, rätt och uh, lätt.
1: tänkte att det var kipt att vara där, men samtidig så, så hadde vi det bra där det var ju altså, det var ju mamma og pappa som uh, styrde grejerna, men det var uh, fint för det var uh, Eh, altså Lamberts etter i dag er jo ett eh, et hyggelig område eh, men den så var det trist men det var fint på det måten at vi hadde varmen fra mamma og pappa det var gode folk eh, men storheten var Moss og iskrempfabrikken og min onkel som ble en mentor på mange måter i han ble mer mentor han enn farmen.
0: Det är klart det att en isgrämsfabrik är fristende för barnen, men jag tänker att för jag så så programmet vem tror du att du är, var du, hvor du ja, ja. var med. Och och där förstår man ju sån att att du kommer fra relativt trånga kvar. Trångt. Är du det nog i det hela som barn?
1: Ehm, uh, nej ja, egentligen märkte väl att vi var kanske de första som fick uh, nya skor och det ble mye skippertak sånn i forhold til at nei, nå må vi bare vi må skjerpe oss liksom men så altså, var trangekår på det måten at vi det var mye jobb og det var ikke noe fantastisk i Moss heller det var jo trangekår der også men uansett så var det en det var en iskremfabrikk som, som var rett og slett en bedrift som gikk rundt, og det var bedre kår i moss enn det var på landbartsetter. Altså, min, min far og min mor, de måtte jobbe og holde på hele tiden for å hente inn midlene. Og, var, altså, jeg husker når jeg, når jeg var i militæret, förstegranstjänst meddla i Stavanger och og, og ja, det var när hur ska jag känna det var i gång men det var militärtjänsten
0: slutet av 60-talet eller starten ja,
1: ja det måste ha varit det ja eh min mor sender mig ett brev sån bara för ett hyggligt brev med handskrift allt det i den konfulsion så lå det en seddel 10 kroner, Altså ti kroner, det var det hun hadde råd til å sende meg. Vi hadde ingenting. Hun sendte ti kroner eh, og det brevet i posten. Da tänkte jeg at eh, det var fantastisk at hun sendte de ti kronene.
0: Ja, for det var kanskje mye?
1: Ja, det var mye. Det var utrolig mye. Eh, jeg tänkte ikke på det da, men så tenkte jeg ti kroner, mens alle rundt meg hadde... hadde eh, pengar då. Men vi hade ikke Nei. Så ehm ja, det var det var trångt.
0: Ska jag försöka mig på att vara psykolog här alltså men tänker du att det är nåt grund till att alltså du har haft en, en sån våldsam drivkraft och gjort så pass mycket som du har, alltså du har haft en våldsam arbetskapacitet och det verkar som om du liksom bara har var, stått på liksom.
1: Ja, det, som du sier, du skal ikke prøve å være hobbypsykolog, men... Uh, jeg prøver for det. <laughs> ja, uh, greit nok. Altså, nei, jeg har stått på, fordi... Uh, og det har, noe, uh, det, har, det har ikke vært noe mål om å hente inn mest mulig penger. Penger har jo egentlig ikke vært drivkraften. Men samtidig så har det vært viktig å få inn uh, de pengene, Uh, for å kunne betale regninger for å kunne ta vare på deg selv for å kunne ta vare på de nærmeste de du har rundt deg uh, men den uh, jeg tror altså, hvis du skal lete etter noe drivkraft uh, hos meg så, så er det ikke primært pengene uh, fordi uh, jeg tenker at selv i dag så skulle jeg ha, uh, gå rundt og tenke at uh, faen hvorfor ble du ikke økonom liksom Uh, <laughs> hvorfor skal jeg slite sånn hele tiden Altid være short Hæ, Du tenker i dag Ja jeg, jeg, jeg skulle starte et helt annet sted Med kjøkken var... på 70 kvadratmeter <laughs> Økonom ja. Nei, fader altså, jeg, jeg har strevd så mye Og det har vært sånn uh, Tider opp og ned i livet uh, Jeg husker broren min sa til meg en gang At nå må du uh, Han siterte Bob Dylan Og så sier han at uh, nå må du Begynne å svømme liksom for hvis ikke så synker du, du drukner, og det mente han i, han var administrerende for, han var ikke det allerede da, men da han sa det, men han ble administrerende i verdipapirssentralen, så han hadde en helt annen eh, innfallsvinkel, men du må, nå må du begynne å svømme, hvis ikke, så drukner du, og det mente han at nå må du eh, sørge for at du får noen penger, fordi jeg gikk fem år i kokkelære, og det var helt sånn lønninger da, det var, nå snakker jeg om den der ti-kroningen som hun sendte mig. altså det var det var så lavt nivå men og det gikk jo mange år før og den der franske perioden hvor jeg bodde i Paris, hadde jeg ikke lønn det var det var jobb og logi, eller logien det måtte jeg skaffe selv jeg tjente ikke penger. det ble en sånn bohem-tilværelse, jeg måtte hjem til Norge av og til og jobbe for å få noen kroner, og så reiste jeg tilbake igjen, og i en periode på 6-7 år kanske i Paris, og i Frankrike, Nisse og Lyon og omkring.
0: Men jeg hadde
1: ikke jobb, jeg hadde ikke, jeg hadde ikke noen inntekter. Nei. I Frankrike.
0: Det var bare lidenskapen som drev deg?
1: Ja, lidenskap, studier, oppdag verden. Ja. Rett og slett. Oppdag verden.
0: Jeg tenker denne, for det, det å reise til Paris sånn som du gjorde eh, ved starten av 20-årene, mm. eh, utan egentligen få nå intäkt men på liksom sånn på äventyr eh mm. uh, i för att upptaga mat då tänker mm. ja. uh, den matintressen må ju ha kommit från ett ställe tidigare. Var det hos onkeln i den isgrämfabriken? Ja,
1: delvis kanske, men uh, det är klart det när du växte upp i en uh, i et hus hvor du får den uh, där vanil opp i andra etage för uh, fabriken lå i källaren. Og det var en svær, svær villa, det var ikke svær i dag, når jeg, når jeg reiser litt i dag så er det ikke noe svær villa. Og det var, en, som jeg tenker, det var en stor eplehage der. Og, og når jeg kom litt i så er alt veldig smått da. Men det var iskremfabrik i Kjellheim. Vi bodde i andre etasje i perioder da. Og våknet til denne kokte melka, vanilje, nybrent krokan, alt det klart att det gjør noe med det så, og, og så går vi ned i kjelleren vår onkel Arne Arne Iskrem som han ble kalt han står nedi och tapper ut ø, nylaget iskrem fra maskinene de er noen svære de er ikke så, så svære lenger nå men det var svære den gang <laughs> e, og tapper ut i gir oss ø, iskrem til frokost hver dag i lange perioder det er klart det gjør noe med det av så man blir Nej, det var bara fantastiskt. Det, det var den store matupplevelsen den gång. Ja, hörs som att man
0: bor os Wonka nästan.
1: Ja, ja, ja. Og så klart när når jeg säger att at att eh, skal ska bli en så så ble det sånn, og det, jeg var, var veldig bestemt. Jeg var ikke noe tvil om jeg, bli, om jeg skulle gjøre det, eller om jeg skulle gjøre, gjøre noe annet. Jeg bare bestemte meg for at nå skal jeg begynne kokklære. Fikk en bra, kom in på gang i Oslo, i, som den gang var fantastisk. Et internasjonalt miljø italiensk kjøkken-sjef.
0: En institusjon i Norge egentlig på den tiden. En ja. institusjon,
1: og det, det var de to, okay, tre store kjøkken-institusjoner i Norge på den tiden. Det var Continental, og restauranten som het andre etasje den gang, og så var det Grang og Bristol.
0: Men jeg tenker da, så når du da som 16-åring kommer in på Grang, ja. det er første gang du kommer inn på et sånt stort, stort kjøkken. kjøkken. Hvordan, hvordan var den opplevelsen?
1: Ja, det var gigantisk, og litter likte det jo. Ja. Eh, ok, du har nevnt ærefrykt. Jeg, jeg frykta det, men så synes jeg det var fantastisk, fordi eh, du kom in og opplevde en helt ny verden. Altså, det var et, 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 et gigantisk internasjonalt miljø, Uh, og det var uh, mye strev og det var mye uh, skriking og mye bråk og mye spektakel men jeg likte det og syntes det var fantastisk men det jeg lite når jeg tenker på det nå det er at uh, jeg fikk en inspiration til å reise til Frankrike gjennom uh, en franskmann som het uh, Gabriel Soubis som var uh, nestekommanderende på kjøkkenet Sorsjef som det heter heter på det språket Uh, han var en forteller, og han formidlet uh, alt det der i det franske kjøkken, og fortalte historier om uh, hvor fantastisk det var, og så videre og så videre. Uh, og det ga mig inspiration til å, jeg leste alt mulig, alt jeg kom over av uh, litteratur om uh, gastronomi, som vi kall, kall, kaller det, og gikk ned på ett eller annet antikvariat og spurte etter, har du noen bøker om gastronomi? <laughs> nei, nei, du får gå over til å se den der hylla som heter astronomi. Det ingen som visste nå om gastronomi den gang.
0: Ja, Men, jeg ja. tenker jo fordi... Frankrike, som jo du egentlig nå forteller, var jo mye lenger unna den gangen det er nå. Ja, herregud. Da, når du da reiser litt som ung man på, på eventyr for å liksom utvide mm. mathorisonten, hvordan vil du beskrive din opplevelse av fransk gastronomi da? Hvordan var det for en fyr fram oss?
1: Ja, det var stort, fordi da hadde jeg jobbet uh, hele sommeren. Uh, da hadde jeg all, allerede vært ferdig med den uh, kokkelæretiden på Grang. Uh, så hadde jeg jobbet i Frisko og god iskremfabrik hele sommeren i tre måneder. Og som uh, og oppgjør for det, så får jeg uh, en bil, en liten Fiat, som uh, min onkel hadde kjørt uh, ganske mange år. Og så sier han at, ok, nå har du gjort så jævlig bra jobb, så nå skal du få den bilen. Så han overrakte meg den bilen, og da hadde jeg allerede bestemt meg for at når jeg var ferdig med sommerjobben, og fått den bilen, så skal jeg sette meg den bilen, kjøre til Frankrike. Og det gjorde vi. Jeg tok med en venn av meg, som heter Asbjørn, og vi og kona hans, og vi kjører, og vi pakker den bilen full av soveposer og telt, og kjører til Strasbourg, og så kommer vi til et lite sted i syd for Strasbourg, som heter uh, Illhøysern. Uh, en liten landsby med en kirke, en baker, uh, en svær parkeringsplass, og svære Mercedeser, fordi uh, Illhøysen ligger uh, rätt ved den tyske grensen. Og uh, der står det de uh, største, uh, flotteste, nypolerte bilene jeg noensinne har sett foran en restaurant som heter Aubert de Lille. Og vi hade planlagt at vi skulle dit. Men så kom vi den denne lille Fiatten. Ja. <laughs> så sier jeg til Asbjørn som sitter ved sidan av meg, vi kan ikke parkere her. Så vi bare kjørte forbi, kjørte videre, fant en, uh, uh, en teltplass. Vi hadde kjørt i to døgn, kanskje mer, tre døgn, gjennom Europa, kom til uh, Illhøyseren, og var slitne, så ikke ut, og hadde og tøy og uh, krøllete skjorter, og, og så skulle vi in på den det stedet, som den gang var uh, trestjernesrestaurant, uh, og vi hadde ikke boka, vi hade bare tänkt oss att vi skal dit, eller jeg hade bestemt at vi skal dit, og vi kom dit. Vi slår opp telt, vi bytter skjorter, og de var like krøllete, går till stede, eh, og så sier de at, eh, og vi var tre stycker och så sier de eh, i inngangen att beklager, men vi er fullboka. Vi har ikke plass til dere. Hadde vi kjørt i tre døgn, kommer till det stedet, Uh, blir avvist men avvist på en høflig måte de sier beklager uh, vi uh, klarer ikke så også uh, kommer chef uh, uh, Paul som han heter kommer forbi og uh, ser oss og så sier han at uh, til sin bror som var i restauranten kan vi ikke bare dekke opp til dem i baren og så gjør de det. De duker opp et bord for oss tre i den lille barn som var den venteværelse foran restaurangen. Og så får vi den der oppdekkingen, og det, vi får maten, og vi får vinene, og vi får fantastisk opplevelse. Og det, i, et, i ettertid, det ga meg den der... Uh, inspirasjonen til uh, for da var jo bare på tur jeg skulle ikke ned og jobbe uh, og så kom jeg hjem igjen og så tenkte jeg at uh, den der opplevelsen som vi hadde på den der Obersturlil uh, det var så skjelsettende for å bruke et uh, klisjeaktiv uttrykk uh, det spredte det sprette seg i, i kropp og hodet og sjel. Så tänkte tenkte at jeg skal bare tilbake til Frankrike, jeg ska jobbe, jeg skal bli kjent med dette landet, de folka som viste den eh, gigantiske gjestfriheten som det var når vi kom støvete, krøllete, slitne, så ikke ut. Eh, vi får den opplevelsen. O det var helt uh, ut av en annen verden. Det var helt genialt. Og etter det så har jeg elsket Frankrike. Ja.
0: Er det, du, du merker du nesten blir, du blir jo litt rørt når du tenker ja. på dette her.
1: Ja. Veldig. Hvorfor det? Eh... Uh, <tøk> Det handler om uh, Det handler om uh, mänsklighet.
0: Du blir sett och tatt emot utan att du kom ifrån. Ja, väldigt. är ja. det är det möge grundt att du har önskat att göra det samma för folk också, öppna din egen restaurant och tänka att här är det rum för alle
1: ja, det kan... Ja, absolutt. Det er med på. Mm. Fordi... Etter, ok, jeg sier at jeg har opplevet den der fantastiske menneskeligheten og mottakelsen, alt det der. Sjeldshetene og alt. Og så, i perioden hvor jeg jobbet i Paris så var det en kamp for å overleve, på mange måter. Det var ikke bare godhet og snillhet og uh, fantastisk. For
0: restaurantlivet kan være tøft også.
1: Restaurant var det du kan holde på med. Ja, egentlig det er uh, skrekkelig. Men uh, det er mye, og du lærer mye, og det er inspir inspirasjon. Og, uh, og som jeg sier, når jeg kom tilbake uh, etter den franske perioden, uh, og... Uh, uh, starter eh, restauranten, Bagatelle i Bygdeallé, så var det, eh, ja, når du sier det... Eh,
0: det var et dyrt sted, Bagatelle i Bygdeallé. Mm, mm. Det var et dyrt sted. Ja, det ble Bagatelle. dyrt.
1: Ja. Ja. <laughs> men det var ikke dyrt, Nei. men vi, fordi det var uh, det eneste, uh, det helt riktig, det, det ble dyrt, men det var ikke dyrt i starten det var rett og slett bare en restaurant hvor med det som formål å bygge på de kvalitetene som jeg hadde lært å hente hjem fra franske, den franske perioden ikke noe, jeg hadde ikke noe andre Eh, ambisjoner og vyer og eh, langsiktig drøm om å drive en flott restaurant med stjerner i Michelin-guiden og alt det, for det fantes ikke noen Michelin-guide i Norge da. Men det bare kom. Det kom. Men hva, stemmer
0: det at uh, du var så misfornøyd med råvarne som var i Norge, i forhold til det du hadde smakt og sett og opplevd i, i Frankrike, at du smuglet ting over grensen?
1: Ja, jeg måtte jo det. Ja. <laughs> det var jo ikke noen valg. Nei. Når vi startet i 82 Ja, hva var det du hadde da? Du, Nei, alt mulig, alt Alt, men uh, Når vi startet Min kompanjon Ole Petter Rosta var gift med Eller er gift med Eva Rosta Hun var flyvertine Fløy ofte på New York Og så sier jeg til Eva hver fikk høre At hun skulle til New York du må løpe ned i Chinatown og uh, kjøpe med deg to svære bokser med spring onions, altså vårløk. For det fantes en vårløk i Norge i 1982, alltid, tenkte jeg det. Og så var det alt det andre som uh, heter duer og vaktler og uh, enner, eller uh, gås, uh, franske oster, uh, alt sånt.
0: Uh, måtte hente i utlandet, i Frankrike. Hentet.
1: Ja. Jeg reiste selv, og med en men jeg fikk høre om uh, venner som reiste, så sier jeg at de måtte gå innom og ta med det og det og det. De kalte det for vareprøver. Og det ble mye vareprøver. Det ble mye franskoster. <laughs> det ble duer, det ble alt. Og vi holdt på med det der i årevis. Men vi gjorde ikke det for at vi skulle få en billig billig ting. Vi gjorde det fordi vi skulle ha inn fantastiske produkter slik at vi kunne servere eh, geniale måltider på den restauranten men når du sier at det var ett dyrt sted så var det jo egentlig ikke det for jeg tenkte det der som lå bak av eh, innsats og eh, omtanke og eh, altså hele den der løyberen som lå bak da eh, helt enormt så egentlig så skulle vi ha hatt dobbelt så høye pris. <laughs> er
0: det? Altså, det norske kjøkkenet har jo utviklet seg enormt siden den gang eh, Nå får man jo tak i stort sett Det flest, meste ja, det er, parten av det dere, Det har blitt der, mye bedre hva, hva, hva tenker du om det at du faktisk har vært En pioner for mat i Norge?
1: Jeg tenker ikke så veldig mye på det nå, men det er helt klart at vi var en pionerbedrift, det vi skapte noe som var helt uh, nytt og usett, og det var mange bra restauranter på den tiden også, men det var ikke det i nærheten av det som vi fikk til etterhvert. F og, det, ja. og det skyldes uh, rett og slett en uh, veldig sånn målrett uh, innstilling i forhold til at vi ska bare jobbe med uh, det beste. Og uh, og det handler ikke om dyrt, og det handler ikke om luksus, og det handler ikke om prestisje og någonting. ting. Vi skal bare jobbe med de bra tingene for å skape eh, fantastiske opplevelser for folk som kommer og betaler, eh, du sier de dyre dommer, Jeg, man betaler for et måltid, og da skal det ligge noe bak der som gir deg en opplevelse. Og det var hele, det var, for å si det enkelt, det var bagatellt på den tiden.
0: Fikk du noen gang gjengjelt den følelsen du selv fikk da du var i Frankrike på den trestjerne-misseline-restauranten, at de dekte opp for deg? Ja,
1: det tror jeg, ja, absolut absolut absolutt. Det er helt riktig det du sier, fordi jeg fikk eh, enormt mye tilbake fra... Eh, det vi kaller for uh, publikum. Og så publikum en gang til uh, Truls Svensen, når jeg snakket om gjestene i restauranten, håll på å lese her. <laughs> Men det var ett publikum. Det er jo det samme, altså om du går på teater eller opera eller uh, film eller hva du finner på, så har du et publikum, og Bagatell hadde ett publikum som uh, i beste fall uh, hadde store opplevelser, og som ga noe tilbake Uh, i form av at de uh, rett og slett uh, opplevet uh, uh, et besøk på Bagatell på linje med mine opplevelser på fantastiske steder i i Frankrike. Så det, det var en uh, uh, på mange måter en sånn svær payback for meg. Ja.
0: Det er noe som sier sånn at de beste måltidene man får servert er ofte de som bringer deg liksom gode, gode minner. Ja, absolutt. Er, det, er for eksempel den restaurantopplevelsen som, som du fortalte om, er det en sånn opplevelse som du vil tilbake til egentlig ofta.
1: Ja, du kan si, det kan se det är något som jag har vill tillbaka till men när det handlar ikom handlar egentligen kamaten och de fysiska tingena, det handlar om att möta folk, möta riktiga människor med riktig inställning. Ehm det är det det handler om i restaurang också att det är hvis ikke du har den energin og entusiasmen for det du holder på med, og de folk som du møter i døra, da, når, uansett om du går på restaurant i Oslo for å spise og ha det hyggelig, så er det, hvis ikke du, eller jeg må kjenne den energin, når du møter folk i døra. Hvis ikke den er til stede, så blir det bare trist opplevelse.
0: Merker du altså når man er Eivind Hellstrøm og setter seg ned på en restaurant? Er det... Jeg lurer på hvordan det er, er Nei, jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg Jo, men, jo, men ja, du, er, du er sikkert snill og grei Men jeg tenker meg at, det, at Vi snakket jo litt om ærefrykt ja. Det går sikkert ett lite sus gjennom personalet Hvis, det, hvis du kommer in i restauranten
1: Ja, det kan gå til det Men da tänker jeg samtidig at Ja, jeg håper det <laughs> Sånn at det kan skjerpe sig.
0: Er det, hva er det som driver deg i dag? Er det fremdeles å utvide smakshorisontene? Eller?
1: Nei, ikke så mye smaken, den smaken er jo utrolig viktig, og det skrekkelige i, i livet er jo hvis man mister smaken, tenker jeg. Du har ikke gjort det? Nej absolutt ikke. Og det, det har smaken for, for altså, man snakker om smaksopplevelse, men smaken, riktig smak, Uh, på mat eller vin Eller hva det er Lukt, aroma, alt Hvis det er, hvis det er noe feil der Så blir det dårlig stemning
0: Jo, men hva, hva er det som driver deg? Ja. Jo, du har lagt restaurangkarrieren litt bak deg Du jo, jo. skriver jo kokebøker nå Og lager TV altså, Hva er drivkraften til Eivind Hellstrøm for tiden?
1: Uh, jeg går ikke så veldig mye Å på hva er drivkraften uh, Men uh, Jeg men hvis... tenker jo på å uh, man må jo ha en... Det må jo ligge noe utvikling her. Altså, kan jo gå og se tilbake på alt det man har gjort. Det
0: er mange i din alder som kanskje velger å gjøre det.
1: Ja, det, men det gjør ikke jeg. jeg. ser bare fremover. Og selvfølgelig så er så klart at jeg får noen bilder av ting fra ett levd liv. Klart. Eh, hvis ikke, så er man jo eh, eh, avstumpet. Men jeg har fantastiske opplevelser. Eh, du spør meg om drivkraft, og da tenker jeg at eh, drivkraften i dag, og det har jo egentlig vært til stede kanskje hele tiden, i hvert fall så lenge jeg har eh, drevet virksomhet. Sånn. Eh, restauranten var en ting, ja. TV nå, ok, eh, bøker og alt det der. Men drivkraften der er jo formidling. Altså, det er formidling. Og da jeg tenker jeg fra starten på Bagatell, hvor jeg, hvor jeg sto mitt i flocken, altså når jeg snakker om flokken, så var det de tre, fyre, fem ansatte som jeg selv hadde ansatt. Og som var unge folk som ikke hadde peilingen i det hele tatt. De var helt, helt, altså fullstendig nullstilt alle sammen. Og jeg var ikke det. Jeg var ikke nullstilt, for jeg hadde... En bakgrunn fra fantastiske opplevelser. Jobbet på franske kjøkken i Paris, og lært utrolig mye. Jeg var en sånn, hva skal jeg kalle det, en bombe av kunskap, som jeg ville formidle.
0: Og det føler du at fremdeles er?
1: Ja, på mange måter. Jeg skal ikke si at jeg er en bombe nå, men på den side, så... Så er det et sånn Det er opplagret mye kunnskap, Og den kunnskapen den prøver å formidle Gjennom Ja, bøker er en ting Men Bøker når jo ikke så Langt frem Som TV, for eksempel ja.
0: Hvorfor også veldig kort der nå, fordi nå begynner timen Å gå mot slutten, hvorfor er det så viktig for dig At folk har et godt forhold til mat Og ser mat i, et, i En bredere horisont
1: jo, fordi eh, gjennom et liv så skal man ha opplevelser. Og, men mat handler om mye, mye mer av den sosiale siden selvfølgelig, at man sitter sammen og spiser rundt et bord og alt det, og så synes at eh, livet er fantastisk. Men det handler også om sunnhet, riktig ernæring. Eh, det handler om inspiration. Vi eh, Hvis du ikke får inspiration inspirasjon gjennom den maten du spiser, så tenker jeg at det, 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 det er bortkastet tid, liksom. <laughs> Eirgen Hellstrøm, det var det vi rakk. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Tusen takk, sa du også. Hør flere samtaler
0: i Drivkraft i NRK Radio på nett og app, eller last oss ned i din podcast-app. Produsent i dag var Fride Næsten Åndstad. Jeg heter Vegard Larsen. Dette var Drivkraft, og nå får du dagsnytt här på P2.